ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون وقال جل وعلا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ہر انسان کے لیے جو سب سے زیادہ یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اس کے تمام اعمال کا حساب اس کو اللہ کے ہاں دینا ہے اور جو بھی زندگی گزار کے وہ دنیا سے جاتا ہے جو بھی اعمال وہ کرتا ہے ظاہر و باطن سے اپنے دل کی سطح پر اپنی زبان سے اپنے اعضاء سے جو بھی اعمال وہ کرتا ہے قیامت کے دن ان اعمال کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے انسان کی دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے چاہے آدمی کتنی لمبی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے اس کا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ اس کا اصل مقام جہاں پر اس کو لوٹنا ہے وہ آخرت ہے ایک آدمی آخرت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے وہ مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے وہ دوسری زندگی سے بچ نہیں سکتا ہے وہ آخرت میں اپنے حساب سے بھاگ نہیں سکتا ہے وہ اپنے اعمال کے انجام سے کہیں پناہ نہیں لے سکتا ہے ایک دن آنے والا ہے جس میں انسان سے اس کے تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا اور جس نے جیسے عمل پر زندگی گزاری ہوگی اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی یہ اللہ کی طرف سے اٹل قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ فیصلہ ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے جس بات کو سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد رکھے تعجب اور افسوس کی چیز یہ ہے کہ اس بات کو سب سے زیادہ انسان بھولا رہتا ہے جو بات سب سے زیادہ یاد رکھنے کی ہے انسان سب سے زیادہ غافل اسی مسئلے میں ہوتا ہے اپنے اعمال اور اپنے انجام کے سلسلے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا 
اقترب الناس حسابهم کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے ان کا حساب ہر گھڑی ہر لمحہ قریب قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اقترب الناس حسابهم لیکن ان کا حال کیا ہے لوگوں کا حال کیا ہے اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت اور اعراض میں پڑے ہوئے ہیں لا پروائی میں جی رہے ہیں آخرت کے دن کو بھلاوے میں ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں غفلت میں ہیں غفلت میں آدمی کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے اس کو عام طور سے اہمیت نہیں دیتا ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ اعراض کے ساتھ جی رہے ہیں اعراض کہتے ہیں کسی چیز کو جانتے بوجھتے نظر انداز کرنا تو ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچے لیکن سب سے زیادہ غافل آدمی اسی مسئلے میں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کا کسی چیز سے غافل ہو جانا اس چیز کو ٹال نہیں سکتا ہے انسان کا کسی چیز سے آنکھ بند کر دینا اس چیز کے وجود کو ختم نہیں کرتا ہے ایک حقیقت سے اگر آدمی آنکھ بند کر لے تو اس سے وہ حقیقت جھوٹ نہیں ہو جاتی ہے وہ چیز غائب نہیں ہو جاتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے ایک بات تو ایک آدمی بھولا رہے بھولاوے میں ڈال دے اس سے اعراض کرے اس کو نظر انداز کرے اس کے بارے میں فکر نہ کرے تو وہ چیز وہ چیز دور نہیں ہوتی ہے ایک آدمی اگر گڑا سامنے ہے گاڑی چل رہی ہے گڑا دیکھ کے اگر آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس سے وہ گڑے میں گرنے سے بچے گا نہیں اسی طرح سے آخرت کے بارے میں اگر آدمی آنکھ بھیچ لے آنکھ بند کر لے آخرت ٹلنے والی نہیں ہے آخرت تو آئے گی آخرت کا حل یہ نہیں ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں غفلت میں جیئے آخرت کا حل یہ ہے کہ آدمی آخرت کے بارے میں اور زیادہ فکر مند ہو جائے اس کی تیاری کرے آخرت میں بچنے کے لیے جو کرنا چاہیے اپنے اوقات کو ان عامال سے بھرے غفلت نجات نہیں ہے غفلت محلت ہے وہ گڑے میں گرنے سے پہلے کا وقت ہے جو وقت ملا ہے اس میں کوشش کی بجائے لا پرواہی یہ مزید مجرم بناتی ایک انسان کو جو وقت ملا ہے اس میں آدمی کوشش کرنے کی بجائے مزید غفلت میں پڑا رہے لا پرواہ رہے یہ اور بڑا جرم ہے ویسی جیسے ایک بچے کا امتحان قریب ہے سال بر نہیں پڑا ہے اب کچھ وقت باقی امتحان کے لئے کچھ دن باقی ہیں لیکن ان دنوں کو بھی آدمی بچہ برباد کر دے تو یہ اور بڑا جرم ہے کہ اب معلوم تھا امتحان قریب ہے پھر بھی پڑھائی نہیں کیا سال بر تو گیا ہی گیا امتحان قریب ہے یہ وقت ملاتا ہے اس کو بھی غفلت میں گزار دیا کوئی بھی اس کو کوئی بھی اس کو معذور نہیں سمجھتا ہے اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے تو قیامت کا دن قریب آ رہا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت کی گھڑی آ رہی ہے ہمارے ٹھہرنے سے قیامت نہیں ٹھہرے گی ہمارے رکنے سے قیامت نہیں رک جائے گی نہ موت رکے گی نہ اس کے بعد کا انجام ٹلے گا 
بلکہ ایک دن مقرر ہے اور ہم ہمارا ہر سانس جو اندر باہر جا رہا ہے آ رہا ہے ہمارا ہر سانس ہم کو ہماری موت سے اور ہماری موت ہم کو قیامت سے قریب لے جا رہی ہے عقل مند وہ ہے جو اس موقع کو غریمت جان کر اس کی تیاری کرے یہی وجہ ہے کہ انبیاء بھی قیامت کے حساب سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور رب نغفر لی اے میرے رب میری مغفرت کر دے ولی والدیہ اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے ولی المؤمنینہ اور ایمان والوں کی بھی مغفرت کر دے کس دن یوم یقوم الحساب اس دن ہم سب کی مغفرت کر دے ہماری خطاؤں کو گناہوں کو جو بھی ہے کوتاہیاں ہیں تیرے میعار سے کم کی چیز ہے اے اللہ ایسی ہر بھول کو ہر چیز کو تو معاف کر دے اس کی مغفرت کر دے کس دن یوم یقوم الحساب وہ دن جس دن حساب قائم ہونے والا ہے حساب ہوگا اس دن حساب قائم ہوگا نیکیہ تلیں گے گناہ تلیں گے آمال سامنے لائے جائیں گے آدمی اپنے آمال کو بھول جائے گا لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَةً تیرا رب بھولتا نہیں ہے لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے وہ گننے میں غلطی نہیں کرتا ہے وہ آمال کو محفوظ رکھنے میں غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے بلکہ وہ برابر یاد رکھتا ہے زبان سے بولا ہوا ہر جملہ قیامت کے دن سامنے لائے جائے گا ہر قدم جو کہیں اٹھائے آدمی کو اس کا جواب دینا پڑے گا ہر عمل جو آدمی نے کیا ہے جو حکم اللہ کا توڑا ہے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے قیامت کے دن اس کا آدمی کو اللہ کے ہاں حساب دینا ہے آدمی آج اپنا محاسبہ کر لے تاکہ کل کے دن وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پھنسنے سے سزا کا حقدار بننے سے بچے آج اپنے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ قیامت کے دن کا افسوس انسان کو جنتی نہیں بنائے گا ہاں دنیا کا افسوس انسان کو توبہ کی طرف اور اصلاح کی طرف لے جا سکتا ہے قیامت کے دن کا افسوس انسان کے لئے مزید غم اور حسرت کا باعث بنے گا نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے تو یہ حساب کا دن ہے جو آنے والا ہے اور حج میں آپ جانتے ہیں عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کو یاد دلا جاتا ہے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ جب سارے کے سارے انسان امیر غریب سب کے سب اس میدان میں جمع ہونے والے ہیں یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ جب وہ دن آئے گا تو اس میں زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے وَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ اور ایک زبردست غالب قہر والے اللہ کے سامنے سارے کے سارے بندے پیش کیے جائیں گے ان کو پیش کیا جائے گا بھاگ نہیں سکتا ہے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے تو اس دن کے بارے میں آج سوچنا ہے تاکہ اس کی تیاری آج ہو جائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج ہم ہیں 
کل معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے آج اس دن کی تیاری جو آدمی کر لے وہ آدمی سمجھدار ہے وہ آدمی کامیاب ہے لیکن آدمی اس موقع کو غفلت میں جہالت میں لاپروائی میں منمانی میں اگر گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے آخرت میں پشتائے گا لیکن وہاں کا پشتانا اس کو کام نہیں آئے گا آخرت کے بارے میں جو حساب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کچھ قائدے ہیں کہ وہ حساب کن بنیادوں پر ہوگا اگر کوئی آدمی آخرت میں جہنم میں جاتا ہے تو واقعی وہ جہنم کا حقدار ہوگا اور کوئی آدمی جنت میں جاتا ہے تو واقعی وہ جنت کا حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی آخرت کے دن قیامت کے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے اس میں اللہ کے کچھ ضوابط ہیں کچھ قائدے ہیں وہ قائدے توڑے نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ قائدے بیان کیے ہیں وہ کیا قائدے ہیں وہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے آئیے آج کے اس درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ کیا قواعد ہیں جن کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے ان میں سب سے پہلا قائدہ کیا ہے یہ پانچ قائدے ہیں کل ملا کر ان میں سب سے پہلا قائدہ ہے کہ آخرت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ غالب ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے اللہ جو چاہے کرے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا ہے اللہ اگر کسی پر ظلم کرے اور اللہ نہیں کرتا ہے تو کون ہے جو اللہ کی خلاف کچھ کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا ہے اللہ کے صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے تو پہلا قائدہ آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرے گا ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا بندے کی طرف سے اللہ پر کچھ لازم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اگر وہ سب کو جہنم میں ڈال دے کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے کون مخالفت کر سکتا ہے کون بھاگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عدل والا ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے اللہ نے یقینی طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے خبر دے دی کہ اے میرے بندوں بندوں سے خطاب ہے کہیں یہ نہ سوچنے لگ جانا کہ میں ظلم کرتا ہوں کیونکہ جہاں قدرت ہوتی ہے وہاں ظلم آ جاتا ہے دنیا میں کسی کو اقتدار ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے انی حرم تو ظلم علی نفسی ہی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے وہ جائل تو محرم بینکم اور تمہارے آپس میں درمیان میں بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے 
فَلَا تَظَالَمُوا تو تم, تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا ہے ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے میں ظلم نہیں کرتا ہوں لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو فَلَا تَظَالَمُوا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا اور کسی کے حق سے زیادہ اس کو سزا نہیں دے گا نیکی کا معاملہ ہو یا گناہ کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اسی لئے قرآن کریم میں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اکاسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے کہاں بھاگو گے تم تم کو لوٹائے جائے گا اللہ ہی کے پاس وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر ایک کو اس کی کمائی کے بقدر ہی جزا ملے گی اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر اس کی خبر دی ہے تاکہ نیکی کرنے والا اپنی نیکی کے سلسلے میں کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو کہ میں نے نیکی کی اللہ نہ دے تو اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایسا کبھی نہیں ہوگا ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا مجرمین پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ نیکیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہر ایک کو اس کی کمائی کے بقدر جزا ملے گی اور ایک بات آخرت میں مرد اور عورت کی بھی تفریق نہیں جزا کے اعتبار سے کہ کوئی مرد نماز پڑھ کے آیا اس کو زیادہ ثواب ہے اور عورت پڑھ کر آیا اس کو کم ثواب ہے نہیں آخرت کے اعتبار سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کو اس کی نیکی کا پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 124 میں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَ وَهُوَ مُؤْمِنِ اور جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کر کے آئے بشرتے کہ وہ مومن ہو ایمان والا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے یہ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُغْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر نقیر کے بقدر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا خجور کی گھٹلی میں ایک شگاف ہوتا ہے ایک اس میں جو ہے پھٹا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ جو حصہ ہے اس کو نقیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے اتنا کم اس میں دھاگا ہوتا ہے لوگ اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں اس کو کوئی کھاتا نہیں ہے اتنا چھوٹا شغاف کوئی اس کی اوقات نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان پر نقیر کے بقدر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں خجور کی گھٹلی کے اوپر کا جو چھلکہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کے بقدر بھی اتنا شغاف ہوتا ہے اتنا بھی ظلم نہیں اتنی بھی کمی نہیں وہ کمی ہے نا 
पूरा पूरा बीज नहीं उसमें एक शिगा पाकर कुछ कमी हो गई उसके अंदर उतनी कमी भी उनके हक में नहीं की जाएगी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो जो नेक अमल करके आएगा उसको जरूर जन्नत मिलेगी और जन्नत में उनकी जजा के सिलसिले में नकीर के बकदर भी जुल्म नहीं किया जाएगा पूरा बदला मिलेगा उसको कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने ज्यादा किया था कम मिला तो क्यामत के दिन किसी की नेकी के जजा में उसको कम बदला नहीं दिया जाएगा जितना किया था पूरा पूरा मिलेगा और आगे आइए सूर्य अलहताफ आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह तला फरमाता है अमल करने वालों के लिए उनके अमल के बकदर दर्जा मिलेगा हर एक के लिए उसके अमाल के बकदर दर्जात हैं देखिए जन्नत में चले गए किसी ने बहुत अमल किया किसी ने कम अमल किया था किसी ने ज्यादा अमल किया किसी ने कम अमल किया लेकिन सिर्फ जन्नत में छोड़ दिया गया तो सब बराबर हो गए ऐसा नहीं होगा हर आदमी ने जैसा अमल किया है उसके अमल के बकदर उसका दर्जा होगा जन्नत में तो जाएंगे जन्नत में भी दर्जात है तो हर आदमी की नेकी के मुताबिक उसका दर्जा होगा यह भी जुल्म नहीं होगा कि सबको बराबर कर दिया मेरी नमाजें ज्यादा थी इसकी कम है हम दोनों बराबर नहीं दोनों अलग अलग हैं इसका दर्जा इसके अमल के मुताबिक उसका दर्जा उसके अमल के मुताबिक हर एक को उसके अमल के बकदर दर्जा मिलेगा ताकि अल्लाह ताला उनके अमाल का पूरा पूरा बदला उनको दे दे और हरगिज उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा तो अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा चाहे मर्द हो औरत हो जुल्म नहीं होगा जन्नत में जाएंगे नेकी के जजा के सिलसिले में जुल्म नहीं होगा और आमाल का नेकियों का मर्तबे का फर्क दुनिया में था जन्नत में बराबर नहीं होंगे ये भी जुल्म नहीं होगा सबके दर्जात उनके आमाल के मुताबिक होंगे और आगे आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काल अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसन अल्लाह तीन मोमिन की नेकी के सिलसिले में हरगिज जुल्म नहीं करता है अल्लाह ताला उस नेकी के बदले में उसको दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में तो उसकी जजा जरूर देगा नेकी उसकी जजा आखिरत में है लेकिन नेकी के बदले में दुनिया में भी अता किया जाता है आप ये ना समझे कि नेकी करके मरने के बाद मिलने वाला है दुनिया में तो कुछ भी नहीं है इसलिए गुना करो और तौबा करो मरने के पहले यहां की भी जन्नत वहां की भी जन्नत नहीं नेकी के बदले में दुनिया में भी मिलता है नेकी की बरकत से दुनिया में भी अल्लाह की आता होती है और आखिरत में तो जजा है ही है इसीलिए फरमाते हैं योता भी हाफि दुनिया और युजा भी हाफिल आखरा दुनिया में भी आता होता है और आखिरत में जजा मिलेगी वह अमल काफिर और काफिर का जहां तक के मामला है काफिर ने दुनिया में अल्लाह के लिए जो नेकिया की है अल्लाह ताला दुनिया में उसकी बदला उसको दे देता है काफिर है वो लेकिन दुनिया में जो नेकियां उसने की हैं अल्लाह ताला उसका बदला भी उसको दे देता है लेकिन 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها یہاں تک کہ جب آخرت میں کافر جائے گا تو کوئی نیکی اس کی بچے گی نہیں جس کا بدلہ اس کو دیا جائے کوئی کافر یہ کہے میں نے اتنے نیک کام کیے تھے غریبوں کو کھلایا پلایا پہنایا لوگوں سے اچھا سلوک کیا کیا کچھ نہیں کیا میں نے کہاں ہے میرا بدلہ ظلم کیا اللہ نے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے جو اچھے کام اس نے کیے ہیں بے دلا کے اس کی چھٹی کر دیتا ہے جو دینا ہے دنیا میں دے دیتا ہے اللہ آخرت میں جب جائے گا آخرت میں کچھ بدلہ اس کو ملنے والا نہیں ہے تو کوئی اللہ سے شکایت نہیں کر سکتا کہ مجھ کو کچھ ملا نہیں میری نیکیاں ضائع ہو گئی تو اللہ کافر سے بھی ظلم نہیں کرتا اس کی نیکیوں کے سلسلے میں اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ جو ظالم ہوگا جو گناہگار ہوگا جو جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ 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 لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے ایک چیز کا بھی ظلم نہیں کرتا ہے لیکن یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ نے کسی کے لیے جنت کا راستہ بند نہیں کیا ہے اللہ نے کسی کے لیے جنت کا موقع یہ نہیں کیا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے میں نے طے کر دیا نہیں جانا تم نے بلکہ جو آدمی چاہے جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اللہ نے سب کے لیے کھلا رکھا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا میں وقت کو ضائع کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ پہلا قاعدہ ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر چوالیس ہے یہ پہلا قاعدہ آخرت کا کہ آخرت میں کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا ہر آدمی اس سے امن میں ہے کہ وہ نیکی کرے اس کو بدلہ نہ ملے وہ گناہ کرے اس سے زیادہ سزا اس کو مل جائے ایسا نہیں ہوگا آخرت میں قاعدہ نمبر ایک آخرت میں کسی پر ظلم نہیں کسی کا حق مارا نہیں جائے گا دوسرا قاعدہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا قاعدہ آخرت کے سلسلے میں جزا کے سلسلے میں یہ ہے کہ نیکیاں کئی گناہ بڑھائی جائیں گی گناہ کئی گناہ بڑھائے نہیں جائیں گے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا ثواب کئی گناہ زیادہ ملتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر گناہ پہ بھی یہ قائدہ رکھا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا فضل ہے کہ اللہ نے نیکی کے سلسلے میں ملٹیپلیکیشن کا قائدہ رکھا ہے لیکن گناہ کے سلسلے میں نہیں رکھا ہے کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الانام آیت نمبر 160 میں من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ جو آئے قیامت کے دن ایک نیکی لے کر تو اس کے لئے ایک نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے منیمم منیمم کتنا ہے ایک نیکی لے کر آئے دس گناہ اس کو ثواب ملے گا ایک نیکی کے بدلے اس کے عامہ نامے میں دس نیکیہ لکھی جائیں گے گویا کہ اس نے دس نیکیہ کی ہے ومن جاء بالسیئتی فلہ یجزا اللہ مثلہ لیکن اگر کوئی گناہ لے کر آئے تو اس گناہ کے بدلے میں اسی کے مثل اس کو جزا دی جائیں گے ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے لیکن ایک نیکی کا کم سے کم دس نیکیہ لکھی جاتی ہے اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہاں ایک نیکی کا دس گناہ اور ایک گناہ کا ایک ہی گناہ اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا تو دوسرا قائدہ معلوم ہوا 
کہ نیکیوں میں کئی گناہ کیا جائے گا لیکن گناہ میں ایسا نہیں کیا جائے گا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها و عزید جو ایک نیکی لے کر آئے اس کو ایک نیکی کے بدلے دس گناہ ملے گا و عزید بلکہ میں اور بھی بڑھاؤں گا منیمم کتنا ہے دس لیکن صرف دس ہے نہیں ایک حدیث میں سات سو گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ الہ سب عمیت دعف الہ ابعاف کثیرہ سات سو گناہ تک بلکہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اللہ چاہے کسی نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اندر سے کہا واقعی اس نے ایمان کے ساتھ کہا اس کے آمان نامے میں اللہ حکم دے گا لکھو سات سو گناہ سات سو مرتبہ اس نے بول دی ایک سانس میں بول دیا اس نے لیکن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے اتنے اخلاص کے ساتھ ہے قیفیات کے ساتھ ہے سات سو گناہ لکھا جائے گا لیکن کسی نے ایک جھوٹ بولا سات سو نہیں لکھا جائے گا دس نہیں لکھا ایک ہی لکھا جائے گا ایک گالی دی ایک دھوکہ دیا ایک بار شرابی سات سو گناہ نہیں دس گناہ نہیں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا تو یہاں پر فرمایا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہ او عزید و عزید اور بڑھا بھی سکتا ہوں ومن جاء بالسیئتی فجزاؤہ سیئت مثلها او اغفر جو ایک گناہ کر کے آئے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس ایک گناہ کو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں مغفرت کر دوں اللہ چاہے تو مغفرت ہی کر دے اور لکھا بھی جائے گا تو ایک زیادہ نہیں بتائی اس سے زیادہ اور کیا فضل اللہ کا چاہیے کیا اللہ کی رحمت نہیں ہے بندہ اپنے حال پر غور کرے اور اللہ کی رحمت کو دے کے شرم سے سر جھگ جائے گا آدمی کا کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے کس سے مو موڑ کے جا رہا ہے کس کے پیچھے جا رہا ہے کس کے پیچھے جا رہا ہے جو اس کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے جو اس کو برباد کرنا چاہتا ہے شیطان کی پیچھے جا رہا ہے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف دوڑے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ لیکن جا رہا ہے کس کی پیچھے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کی پیچھے مت جاؤ لیکن آدمی اللہ کو رب مانتا ہے محسن مانتا ہے عادل مانتا ہے شیطان کو دشمن مانتا ہے مکار مانتا ہے دھوکے باز مانتا ہے لیکن پھر بھی چلتا کس کی پیچھے ہے چلتا ہے شیطان کی پیچھے اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے اسی لئے اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے حق کا دروازہ کسی کے لئے بند نہیں کیا اللہ نے خیر کا راستہ کسی کے لئے مسدود نہیں کیا اللہ نے یہ انسان ہے جو اپنی مرضی سے اپنے قدموں کو ہلاکت کی کھائی کی طرف لے جاتا ہے پھر گرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے تو گرا کیوں خود تیرے قدم نہیں چلتے تو گرتا نہیں تو تو خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے دوسرے کا نام لے کے شیطان پر ڈالنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن شیطان پر ڈالے گا وہ بولے گا میرا کیا ہے میں نے تو پکارا تو آ گیا میرے اوپر تو اپنا اپنا گناہ مت ڈال آج میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا ہے میں تمہاری پکار نہیں سن سکتا ہوں تو یہ اللہ ہے کہ جو ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھتا ہے اور اگر چاہے تو معاف بھی کر دیتا ہے مغفرت بھی کرتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے 
بلکہ اگر ایک آدمی عجیب بات ہے دیکھیے ایک آدمی ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا آج تو شراب پیوں گا میں بہت غصے میں ہوں اور شراب خانے تک گیا لیکن راستے میں رک گیا اور سوچا نہیں یہ گناہ ہے اللہ نے منع کیا ہے میرے اللہ کو پسند نہیں ہے یہ گناہ یہ غلط کام ہے کوئی دوسرا روکنے والا اس کو نہیں تھا کوئی اور مانے اس کے لیے نہیں تھا اس کا ایمان اس کے لیے رکاوٹ بن گیا اس کا تقوی اس کے لیے رکاوٹ بن گیا اس نے سوچا نہیں اللہ نے اس کو حرام کیا ہے شراب حرام ہے ہمارے نبی نے اس کو منع کیا ہے وہ اللہ کی خاطر اس گناہ سے رک گیا اس نے اگرچہ گناہ کا ارادہ کیا تھا پکا کیا تھا قدم بھی چلا تھا اس کے لیے لیکن پھر کیا ہو گیا اس کا ایمان آڑے آ گیا اس کا تقوی اس کے لیے رکاوٹ ہو گیا اس کے پاؤں میں زنجیر بن گیا رک گیا وہ اللہ تعالیٰ اس کے اس رکنے پر اس کو ایک نیکی دیتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تو نے سوچا کیسا میں نے حرام کی تیر کو معلوم نہیں تھا گناہ تو نے ارادہ کیوں کیا دل کا عمل ہے کہ نہیں ارادہ کرنا دل کا عمل ہے لیکن چونکہ اس نے صرف ارادہ کیا اس ارادے پر عمل نہیں کیا اللہ کی خاطر اس گناہ سے رک گیا اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک نیکی دیتا اس کو گناہ کا ارادہ کر کے آدمی گناہ کے ارادے کو ترک کرے تب بھی اللہ کے ہاں یہ نیکی شمار ہوتا ہے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے یہ ظلم ہے یہ احسان ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذالک اللہ نے نیکیاں لکھ دی گناہ لکھ دیے پھر بندوں کے سامنے ان کو واضح کر دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں پر اس کو واضح کر دیا ومن هم بحسنات فلم يعملها پھر اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے لیکن نیکی پر عمل نہ کرے کتب اللہ تعالی عنده حسنه کامله نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کیا اللہ تعالی اس ارادے کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے سوچا مسجد میں آج ایک کام کرتے ہیں باہر جو بھی فقیر مسکین ملے گا اس کو میں اپنی جیب میں سے دس روپے دے دوں گا صدقہ کروں گا مسجد سے باہر نکلا پھر سوچا نہیں یہ دس روپے اس مسکین کو نہیں دیتا ہوں اس کو میں دوسری چیز میں استعمال کرتا ہوں اس نے سچا ارادہ کیا تھا اس ارادے کی وجہ سے سچے ارادے کی وجہ سے اگرچہ اس نے نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کو دیتا ہے اور فَإِن هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا اگر وہ گناہ کا ارادہ کر لے نیکی کا ارادہ کر لے اور عمل کر جائے کَتَبَهَ اللَّهُ تَعَالَى کَتَبَهَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ دِعْفٍ إِلَى عَضْعَافٍ كَثِيرًا اگر نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر لے اللہ تعالیٰ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیکی لکھ دیتا ہے ایک نیکی وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا اگر وہ کسی گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ پہ عمل نہ کرے ارادہ کیا تھا لیکن چھوڑ دیا کَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ایک کامل نیکی اس کے لئے لکھتا ہے کٹی پھٹی نیکی نہیں کامل پیور پرفیکٹ نیکی ایک لکھتا اس کے لئے ایک نیکی سے بھی آدمی جنتی جہنمی بن سکتا ہے 
गुनाह का इरादा करके तर्क कर दिया एक नहीं कि अल्लाह लिखता है फिन हम फिर अगर इरादा कर ले और गुनाह कर जाए अल्लाह ताला बस एक गुनाह उसके लिए लिखता है एक गुनाह लिखता है इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमाते हैं अल्लाह के इस मामले के बाद वही आदमी हलाक होगा जो हकीकत में हलाक होने के लायक है इतना करके कोई आदमी हलाकत में पड़ता है तो यकीनन ये वो आदमी है जो लायक है इस बात के कि उसको हलाक किया जाए क्या अल्लाह ने इंतजाम किया है यह अल्लाह का मामला है नेकी और गुनाह के सिलसिले में कि अल्लाह के यहां नेकियों की तदयफ है नेकियों को कई गुना बढ़ाया जाएगा लेकिन गुनाह को नहीं गुनाह को नहीं ताकि कोई आदमी अल्लाह के यहां यह ना बोल सके मैंने एक गुना किया था दस लिख दिए गए ये तो जुल्म है झूठ है ये गलत है मेरे ऊपर जुल्म है मैंने एक ही गुना किया था अल्लाह के यहां ऐसा नहीं अल्लाह एक तो एक नेकियां बढ़ा के दूंगा मेरा फजल है अल्लाह के यहां से फजल है अल्लाह का एहसान है वो अल्लाह जिसको चाहे दे तो ये ये कायदा है ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है बल्कि अल्लाह का फजल ये है कि बाज बंदे ऐसे होंगे जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा अल्लाह की मर्जी कोई लायक आदमी है जो अंदर से अच्छा था अल्लाह के यहां वो अच्छा इंसान था लेकिन गुनाह हो गए उससे अल्लाह चाहे तो उसके हर गुनाह के बदले उसको एक नेकी दे दे अल्लाह की मर्जी अल्लाह जिसको जो चाहे किसी दूसरे का तो नहीं दिया ना उसको किसी दूसरे की जन्नत तो नहीं दी ना एक बादशाह अपनी तरफ से किसी को दे दे उसकी मर्जी इसका लेके तो नहीं दिया है अपने पास से दिया है जिसको चाहे दे इसका हक तो इसके हक से तो कम नहीं दिया इसका जितना है उतना दिया किसी को ज्यादा दे दिया तो उसकी मर्जी किसी को भी दे बास बंदे ऐसे होंगे कि जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा कैसा होगा देखिए अब उधर रदी अल्लाह फरमाते हैं काला रसूल मैं जानता हूं उस आदमी को जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वह आखिर अहली नारी खुरूज मिनहा और सबसे अखीर में जहन्नम से निकलेगा एक आदमी होगा जो सबसे अखीर में जन्नत में जाएगा और सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा जहन्नम से निकल के जन्नत में जा रही है राजा भी यौमल क्याम क्यामत के दिन उस आदमी को लाया जाएगा अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों से इसके छोटे छोटे गुनाह सामने करो बड़े हटा के रखो बड़े हटा के रखो छोटे सामने करो उसके फतुरुनूबी उसके सामने सारे गुनाह उसके पेश किए जाएंगे तुने गुना किया ये गुना किया छोटे छोटे गुना उसे कहा जाएगा फुला दिन देखिए डेट के साथ अल्लाह के पास रिकॉर्ड है पीर के दिन फुला तारीख को फुला दिन तूने गुना किया था फुला दिन तूने गुना किया था फुला वक्त में तूने गुना किया था उसको गिनाया जाएगा अल्लाह के पास डेट के साथ में दिन के साथ में कौन सा गुना किसने किया है अल्लाह बोलता नहीं है हमको दिखता नहीं है इसका मतलब हो रहा नहीं ऐसा नहीं है दिन के साथ नेकिया गुना लिखे जा रहे हैं उसको गिनाया जाएगा 
तूने फुला दिन फुला दिन ये काम किया था ये काम किया था सारे गुना उसको गिनाए जाएंगे फयकुल नाम लास्तियों वो कहेगा हाँ मैंने गुना किए हैं वो इसकी जरूरत नहीं कर पाएगा कि उसका इनकार कर सके इनकार नहीं कर पाएगा वह हुआ मुशफिकमिन की बारी दोनों भी ही अंतु वो डर रहा होगा घबरा रहा होगा कि कहीं मेरे बड़े बड़े गुना और भी मैंने जो किए हैं वो सामने ना लाए जाए ये तो छोटे छोटे हैं मैंने किए हैं और मेरे सामने मेरे पास झुटलाने का कोई रास्ता नहीं है अभी तो बड़े गुना पेश नहीं वो डर रहा होगा कहीं और कुछ बोलूंगा बड़े गुना भी सामने आ जाएंगे फिर फयकुल ठीक है जो गुनाह तुझको गिनाए गए हर गुनाह के बदले तेरे आमाल नामे में एक ने की गुना हटाया ने की उसकी जगह हर गुनाह के बदले तेरे आमा नामे में एक नहीं की जब वो ये देखेगा कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्या कहेगा फयकुल तो मैंने तो और बहुत गुना किए हैं मेरे को दिख रहे नहीं हो कहा और बहुत किया है मैंने जब वो देखेगा कि एक नेक एक गुनाह के बदले एक नेक ही मिल रही है वो कहेगा अल्लाह मैंने तो और बहुत पाप किए हैं काय वो मतलब उसके बदले भी मिलना चाहिए नेकी ये तो छोटी छोटे गुना है तो छोटी छोटी नेकी बड़े बड़े पाप मेरे हैं बड़ी बड़ी नेकी और चाहिए मुझको ये इंसान है इतना लालची इंसान और ये रहमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला बाज बंदों के साथ में ऐसा मामला करेगा कहते साहबी कहते फलकदर आई चो रसूल्लाजिद कहते मैंने देखा अल्लाह की नबी सलासम को आप इतना हंसे कि आपके डाढ़ हमको दिखाई देने लगे आप खूब हंसे इस पर देखो कैसा आदमी है ये इंसान कैसा रहता कि उसको गुना बताए पहले तो डर रहा था और बोले एक गुना के बदले एक नेकी तो फिर अपने दूसरे भी गुनाहों का डिमांड करने लगा खुद अपने गुना गिनाने लगा खुद अपने गुना गिनाने लगा आप हंस दिए इस पर इसको इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में जिक्र किया है तो ये दूसरा कायदा आखिरत का है कि इंसान के गुनाह एक गुनाह के बदले एक ही लिखा जाएगा दो नहीं और हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे हो सकता है गुनाह के बदले नेकी लिख दे लेकिन नेकी के मामले में क्या होगा नेकी एक नेकी के बदले में दस नेकी और दस से लेकर सात सौ बल्कि और कई गुना अल्लाह बढ़ा सकता है गुनाहों में नहीं होगा ऐसा गुना एक का एक ही होगा या तो फिर माफ हो जाएगा या तो नेकी लिखी जाएगी उसके बदले लेकिन एक गुना से ज्यादा अल्लाह कभी नहीं लिखेगा उसका तो ये दूसरा कायदा हुआ कि नेकियों में कई गुना किया जाएगा लेकिन गुनाहों में मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा तीसरा कायदा हर एक पर उसी के गुनाहों का बोझ होगा किसी आदमी पर दूसरे के गुना नहीं डाले जाएंगे कि कोई आदमी है अच्छा आदमी था गुना किए उसने अब कोई आदमी था बहुत गुनागार था अब ये तो वैसा भी गुनागार जहन्नम में जाने वाला है और इसकी इसकी एक नेकी कम है गुनाहों से सौ गुनाह है मसलन और निन्यानवे नेकियां हैं 
एक नेक इसको चाहिए बराबर होने के लिए दो नेकिया चाहिए उसको जन्नत में जाने के लिए नेकियों का पलडा भारी होने के लिए अल्लाह ऐसा नहीं करेगा इसके गुना उठा के उस पर डाल दे जो जाने वाला है जाना अल्लाह ऐसा नहीं करेगा किसी के गुना किसी दूसरे पर नहीं डाले जाएंगे हर आदमी अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा औलाद पर माँ बाप का गुना नहीं माँ बाप पर औलाद का गुना नहीं किसी पर किसी का गुना नहीं हर आदमी अपने गुनाहों का बोझ खुद उठाएगा और आने करी में अल्लाह ताला फरमाता है मन तदाफी जो हिदायत का रास्ता अख्तियार करता है जो हिदायत पर चलता है वो अपने भले के लिए हिदायत पर चलता है किसी पर एहसान कर रहा है किसी दूसरे पर एहसान नहीं ना नबी पर एहसान है ना अल्लाह पर एहसान है जो हिदायत का रास्ता अख्तियार करता है वो अपने भले के लिए हिदायत पर चलता है वह मन बल्लाफा और जो गुमराह हो जाता है उसकी गुमराही का वबाल उसी पर है वो खुद नुकसान में पड़ने वाला है वाला और कोई गुनाहों का बोझ ढोने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं ढोएगा और हम किसी किसी को अजाब नहीं देते हैं जब तक कि उसके पास रसूल नहीं भेज देते पैगाम पहुंचा देते हैं इतमाम हजत कर देते हैं हक वाजे कर देते हैं हजत तमाम हो जाती है कोई उज्र बाकी नहीं रहता है उसके बाद उस पर अल्लाह का अजाब आता है जिस आदमी को ढील मिली है वो बेफिक्र ना हो अल्लाह की हजत जब तमाम हो जाती है अल्लाह का अजाब आता है अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए यहां पर अल्लाह ने फरमाया कोई गुनाहों का बोझ ढोने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा हर आदमी पर उसके अपने गुनाहों का बोझ होगा यह आखिरत का तीसरा कायदा है लेकिन यहां पर दो इस्तना है दो हालतें हैं जिनमें दूसरे के गुनाह आदमी पर डाले जाएंगे एक इदलाल दूसरे कसास अगर गौर किया जाए तो उसमें भी किसी दूसरे का नहीं मामला है इसकी अपनी करतूत का सिला उसको मिलने वाला है उसका दखल उसमें होगा तभी जाकर दूसरे का गुना उस पर आएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सन्न सुन्नता बलालिन जो गुमराही की सुन्नत ईजाद करता है जो गुमराही का तरीका निकालता है जो ऐसा काम करता है जो दूसरों की गुमराही का जरिया बनता है क्या होगा फतु भी आलिया और लोग उस पर चलने लगे उस गलत रास्ते पर जो इसने खोद के बनाया है उस गलत चीज की ईजाद इसने की है एक रास्ता बना दिया अपने अमल से अपने कौल से इसके पीछे इसको देख के दूसरे भी चल रहे हैं गुना कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं काम इस पर उनके गुनाहों की तरह गुना होगा यानी उनका जो गुना है वो तो उनको मिलेगा लेकिन वही गुना इसके भी आमाल नामे में आएगा मिन गैरी अनियन कुसा मिन औजारिम शही हाँ उनके गुनाहों में से कुछ कमी नहीं होगी 
गुना का रास्ता बताने वाला और गुना के रास्ते पर चलने वाला दोनों को गुना होगा लेकिन फर्क यह होगा कि रास्ते पर चलने वाले उनको उनके अमल का गुनाह मिलेगा लेकिन रास्ता दिखाने वाला इनके गुनाह का भी जिम्मेदार होगा उसके आमान नामे में इनका भी गुना आएगा फिर इस इस हदीस से मालूम हुआ कि एक आदमी दूसरे के गुनाहों का बोझ उस पर आता है कब जब वो दूसरों की गुमराही का जरिया बनता है ऐसी सूरत में इस पर दूसरों का भी गुना आ सकता है बहुत आदमी को सोच समझ के जिंदगी गुजारना चाहिए इसीलिए आप देखें काबिल उसने अपने भाई का कत्ल किया हाबील का कत्ल उसने किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायामत तक जितने कत्ल होंगे उन सारे सारे कत्ल उन तमाम कत्लों का गुनाह इसके आमाल नामे में आएगा क्यों ये वो आदमी है जिसने सबसे पहले कत्ल ईजाद किया इसलिए कोई आदमी अगर एक बांध तोड़ देता है गुमराही का जरिया बनता है तो वो आदमी पीछे चलने वालों का जिम्मेदार है उसके पीछे चलने वालों का जिम्मेदार है फिर आपने फरमाया और जो आदमी हिदायत का तरीका लोगों में फैलाए लोगों में चलाए ईजाद करे फिर उसके पीछे लोग चले उसके पीछे चलने वालों का सवाब उसको मिलेगा हाँ उन अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी ये मुस्लिम की रिवाज है तो एक आदमी पर दूसरे के गुनाहों का कोई बोझ नहीं होगा लेकिन अगर इसने उनको गुनाह पर खड़ा किया था इसने उनको गुमराह किया था उनकी गुमराही का जिम्मेदार ये था तो वो तो गुनागार है लेकिन उसके गुनाह का जिम्मेदार ये भी है उसका गुनाह इसके अमान नामे में भी आएगा बताइए वो आदमी कितना गुनागार होगा जो दूसरों को गुमराही में मुबतला करे किसी को बिदात में लगा दिया किसी को शिरक में लगा दिया जितने लोग उसके बाद शिरक में जाएंगे सबका जिम्मेदार ये होगा किसी को शराब पर लगा दिया किसी को जुए में फंसा दिया किसी को किसी और बेहयाई में लगा दिया उसका जिम्मेदार कौन होगा ये होगा ये होगा ये पहला पहली सूरत है जिसमें दूसरों के गुनाहों का ये जिम्मेदार होता है और एक दूसरी सूरत क्या है ये किसास है और इससे बहुत बचना चाहिए अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन मुफलिसम इन उम्मती एक रिवायत में आपने पूछा कि तुम्हारे नजदीक मुफलिस कौन है साहबा ने कहा वो आदमी जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो ना कुछ हो आपने कहा नहीं मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है बताओ इन मुफलिसमिन उम्मती मेरी उम्मत का मुफलिस वो है यामत के दिन आएगा उसके पास नमाज होगी रोजा होगा उसके पास जक़ात वाला अमल होगा उसने नमाज पढ़ी होगी रोजे रखे होंगे जक़ात दी होगी बड़ा दीनदार था यह अमाल करके आया है नेकियां करके आया है अल्लाह के हक अदा करके आया है वयाती लेकिन दूसरा हाल क्या है वयाती कद शत महादा व कद फहादा व अकल अमालहादा व सफ कदम हादा व दर बहादा 
نماز روزے والا تو وہ تھا لیکن اخلاقی اعتبار سے کیسا تھا عبادتیں رسمی قسم کے اعمال تو کر لیتا تھا لیکن واقعی جو انسان کے اخلاق کا معیار ہے انسان کا اصل کیریکٹر جس میں سامنے آتا ہے وہاں پھسل گیا تھا دیکھیں رسمی قسم کے اعمال کرنا بہت آسان ہے کئی لوگ ہیں پانچ وقت نماز برابر پابندی سے پڑھ لیتے ہیں روزے رمضان کے سب رکھ رکھ لیتے ہیں لیکن واقعی ابھی زندگی میں دین نہیں آیا ہے اس کی نماز نے اس کو گناہوں سے نہیں روکا ہے کیونکہ نماز رسمی ہے اللہ والی نماز نہیں ہے روزے نے اس کو کھانے پینے سے روکا لیکن گناہوں سے نہیں روک سکا اس کو کیونکہ روزہ رسمی ہے زکوٰۃ وہ دے رہا ہے لیکن رسم ہے دے رہا ہے واقعی ہمدردی مخلوق کی ابھی نہیں آئی ہے مخلوق کا درد ابھی دل میں نہیں آیا ہے اسی لیے وہ رسمی قسم کے اعمال تو کر رہا ہے لیکن اخلاق کے اعتبار سے بندوں کے حق کے اعتبار سے حقوق العباد میں وہ مفلس ہے ظالم ہے نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن کیا اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے علماء نے کہا کہ دیکھو یہ نمازی لوگوں کا حال ہے یہ روزے داروں کا حال ہے کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ ایک آدمی کچھ عبادتیں کر لے گا اور جنت میں چلا جائے گا یہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں قیامت کے دن آئے گا تو کیسے آئے گا ویا تھی قدشت مہادہ قیامت کے دن آئے گا تو فلاں کو گالی دی ہوگی وقد فہادا فلاں پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی وہ اکل مالہادا فلاں کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا وہ سف کا دم ہادا فلاں کا خون بہایا ہوگا وہ دارا بہادا فلاں پر ہاتھ اٹھایا ہوگا آدمی زبان سے بول دیتا ہے دو جملے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے علم یا علم بے ان اللہ یا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا علم یا علم بے ان اللہ یا کیا وہ جانتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن انسان کے اعمال سب سامنے لائے گا اور آپ فرماتے ہیں فیوتا ہادا من حسناتی ہی وہادا من حسناتی ہی جس جس کا حق مارا ہو گالی دی تہمت لگائی ہاتھ اٹھایا خون بہایا مال کھایا ہر حقدار قیامت کے دن آئے گا اور اس کا حق طلب کرے گا اب دنیا کی زندگی تو گئی اب آخرت ہے اب کیا بدلہ ملے گا اس کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی اس کی نیکی اس کو دی جائے گی اس کو دی جائے گی جو بھی حقدار آئیں گے اس کی ساری نمازیں اس کے روزے اس کی زکات اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور آپ فرماتے ہیں فن فنیت فن فنیت حسنا تو قبل حساب چکتا ہونے سے پہلے حقداروں کا حق ان کو دیے جانے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اب کیا ہوگا نیکیاں ختم اب کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں من ان کی ساری ان کے گناہ لیے جائیں گے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی حقداروں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے جتنا حق نکلتا تھا اس پر ان کے گناہ ڈالے جائیں گے اور گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا بڑا نیک میدان حشر میں نیک آیا تھا نمازیں لے کر آیا تھا روزے لے کر آیا تھا زکات لایا تھا حج لایا تھا معلوم نہیں کیا کیا لایا تھا 
لیکن حقداروں کے حق باقی تھے ان کے حق ان کو ادا کیے جائیں گے ان کو نیکیاں دی جائیں گی اس کی نیکیاں ختم ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور جائے گا کہاں پر جہنم میں جائے گا اس لیے کسی کا حق اگر آج مارا جا رہا ہے اور اس کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے تو نا امید نہ ہو قیامت کے دن اس کو حق ملنے والا ہے کئی لوگ ہوں گے جو دنیا سے مظلوم جائیں گے لیکن قیامت کے دن ان کا حق ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا ہے کسی کی عزت کو کسی نے اچھالا ضائع نہیں ہوگا کسی کو چار آدمیوں نے مل کے پیٹا وہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا کوئی قصور نہیں تھا ضائع نہیں ہوگا کسی آدمی کا مال کسی نے چھین لیا وہ اب اتنا کمزور تھا کہ اپنا مال نہیں لے سکتا تھا یہ ضائع نہیں ہوگا قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے اور ظالم یہ نہ سوچے کہ آج میں جو چاہے کروں کون پکڑنے والا ہے وہ یاد رکھے اس کا لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی وہاں جہاں کسی کی دادا گیری چلنے والی نہیں ہے جہاں کہیں چھپنے کا موقع نہیں ہے جہاں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچانے کا کوئی موقع نہیں ہے وہاں پر انسان کو اللہ تعالی برابر فیصلہ کرے گا حقدار کو اس کا حق ملے گا اس کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ حدیث امام احمد اور تندی نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا ہر آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا لیکن اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس کا حق نہیں ملا اس کو تو اب اس کے نیکیاں اس کو ملیں گے اور نیکیاں ختم تو گناہ اس پر ڈالے جائیں گے یا اگر اس نے کسی کو گمراہ کیا ہو تو پھر وہ اس کی گمراہی کا ذمہ دار تھا اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے یہ تیسرا قاعدہ آخرت کا ہے چوتھا قاعدہ کیا ہے چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ بول بتا کے فیصلہ کیا جائے گا ایسا نہیں ڈالو اس کو جاننا میں نہیں بندے کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے تو نے کیا تھا یہ ہاں کیا تھا اس کا رجسٹر بتایا جائے گا اس کو ایسا نہیں کہ کہ میں نے نہیں کیا یہ ایسا نہیں ہوگا اس کے سامنے اس کی پوری ریکارڈنگ ہوگی اس کا اعمال نامہ ہوگا وہ انکار نہیں کر پائے گا بندے کے اعمال پیش کیے جائیں گے بتایا جائے گا تو نے کیا یہ اتمام حجت قیامت کے دن ہوگا پھر اس کے بعد آدمی کو جا تو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر جنت میں اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ چاہے تو سزا دے اگر ایمان تھا توحید تھی اللہ کی مرضی اللہ چاہے رحم کر کے معاف کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ انصاف پر آ جائے عدل پر آ جائے اللہ سزا بھی دے دے اس کو اللہ کی مرضی اللہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الجمعہ آیت نمبر آٹھ میں قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے نبی آپ کہیے وہ موت جس سے تم بھاگتے رہتے ہو وہ آ کر تم سے ملاقات کرنے والی ہے وہ موت جس سے تم بھاگے بھاگے پھرتے ہو اپنے کو بچانے کی خوب کوشش کرتے ہو ایک دن آنے والا ہے کہ وہ تم سے مل کر رہے گی تم ہمیشہ اس سے بھاگ نہیں سکتے موت آ کر رہے گی تم تردون الغیب و شہاد پھر موت کے بعد تم اس ذات کے پاس پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے آگے کھڑے کیے جاؤ گے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے چھپے ہر بھید کا جاننے والا ہے 
उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है बंदों से छुपा हुआ है कौन अच्छा है कौन बुरा है उससे कुछ छुपा हुआ नहीं वो अंदर भी जानता बाहर भी जानता है तुम न तो रद्दू नई शहादून वो तुमको बताएगा तुम क्या करते तुम क्या बताओगे उसको वो तुमको बताएगा तुम दुनिया में क्या अमल करते रहे अल्लाह खबर देगा क्यामत के दिन बंदों के अमाल की खबर खुद अल्लाह बंदों को देगा कि तुमने ये किया ये किया ये किया अल्लाह के पास सब लिखा हुआ है अल्लाह को लिखने की भी जरूरत नहीं अल्लाह कभी भूलता नहीं अल्लाह को सब मालूम है लेकिन बंदे पर हजत तमाम करने के लिए सब लिखा जाएगा कि सूर्य अलजुमा के आयत नंबर आठ है सोए अलकाफ में आयत नंबर उनचास में अल्लाह ताला फरमाता है वऊद अल किताब फतर मुजरमीन मुशफीन अमीम माफी और किताब सामने रख दी जाएगी बंदों के अमाल की किताब सामने रख दी जाएगी वऊद अल किताब फतर मुजरमीन मुशफीन अमीम माफी और मुजरिमों को तो देखेगा मुजरिमों का हाल तो देखे तो तू ये पाएगा कि मुशफी नामिम माफी उसमें लिखा हुआ जो भी होगा उसके लिखे हुए की वजह से घबराए घबराए से होंगे डर रहे होंगे क्या ये और क्या कहेंगे वह यकुलूना या वतना मालिहादल किताबी लायुगारतन वाला कबीरतन अहसा वो कहेंगे हाय हमारी बर्बादी है कैसी किताब है ये मालिहादल किताब कैसी किताब है ये लायुगारतन वाला कबीरतन अहसा इसमें तो छोटी हो बड़ी हो हर चीज लिखी हुई है छोटा बड़ा हर गुना हमने क्या नहीं किया जो इसमें नहीं ऐसा कौन सा हमारे हमारा जो लिखा हुआ नहीं है हर चीज लिखी हुई इसमें मालिहादल किताब कैसी किताब है ये ऐसी किताब हमने कभी देखी नहीं मालिहादल किताब लायुगारतन वाला कबीरतन छोटा गुना हो बड़ा गुना हो हर बात लिखी हुई है किस किस का इनकार करे आदमी किसको झुटलाए ये खुद भूल गया था कितने गुनाह पाप अपने क्या क्या इसने किया भूला बैठा था तोबा भी नहीं की थी लेकिन आज अल्लाह ने उस किताब में सब कुछ सामने ला के रख दिया अब बोल क्या बोलता है लायुगारतन वाला कबीरतन वजदरा और जो अमल किया था उसको क्यामत के दिन ही अपने सामने हाजिर पाएंगे और देख तेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता है अपनी तरफ से नहीं लिख दिया ये तो किया हुआ है अपनी तरफ से नहीं लिखा बल्कि ये किया इसकी करतूत है ये ऐसा किया है इसने ये वाकई पापी है ये इसका अमल है इसकी करतूत है तभी तो यहां पर है ये जुटला नहीं सकता पूछो इसको ये नहीं जुटला सकता जो कुछ इन्होंने किया था सब को हाजिर पाएंगे कोई चीज छूटेगी नहीं अल्लाह कोई चीज छोड़ता नहीं है तेरा रब जुल्म नहीं करता है तो क्यामत के कवायद में से चौथा कायदा यह है 
کہ سارے بندے کے اعمال حاضر کیے جائیں گے اس کو اس کے اعمال کی اطلاع قیامت کے دن دی جائے گی تو نے یہ کیا ہے یہ سورہ القحف کی آیت ہے بلکہ ایک اور آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ قیامت کے دن ہر نفس ہر شخص جو کچھ خیر اس نے کی تھی اس کو قیامت کے دن حاضر پائے گا نیکیاں قیامت کے دن اشخاص میں تبدیل ہو جائیں گے اسی لئے جس آدمی نے نیکی کی ہوگی قیامت کے دن قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اس کی راتوں کی نماز اس کا قرآن پڑھا ہوا اللہ سے سفارش کر گئے اللہ یہ راتوں کو میری وجہ سے جاگتا تھا اے اللہ اس کی مغفرت کر دی روزہ اللہ سے کلام کرے گا وہ ایک شخص کی طرح انسان کی طرح بات کرے گا روزہ کہے گا اللہ دن کی دھوک میں یہ بھوکا رہتا تھا میں اس کا روزہ ہوں اے اللہ اس کی مغفرت کر دی نیکیاں نیکیاں سفارش کریں گے وہ اشخاص میں تبدیل ہو دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں آدمی کا عمل عمل ہے وہ شخص نہیں بنتا ہے قیامت کے دن اعمال اشخاص میں تبدیل ہو جائیں گے نیکی تو نیکی گناہ بھی اگر زکاة نہیں دی ہے اگر زکاة نہیں دی تھی جس مال کی زکاة نہیں دی تھی وہ مال وہ مال سانپ بن کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں سانپ گنجا سانپ بن کے اس کو ڈسے گا اور اگر اس کے پاس مویشی تھے جانور تھے ان جانوروں کی زکاة اس نے نہیں دی تھی گائے جو بھی جانور بکریاں قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ جانور دوڑیں گے اور اس پر سے اس کو رونتے میں گزریں گے اپنے پاؤں سے اپنے کھوروں سے اس کو اس کے اوپر دوڑیں گے اور زخمی زخمی ہو جائے گا یہ اس کا مال ہے جو مال باقی تھا جو اس نے برائیاں کی ہیں وہ گناہ اس کے شخص بن کر اس کو ڈسیں گے اس کو ستائیں گے اس کو تقلیل دیں گے اس کا عذاب بنیں گے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ قیامت کے دن ہر شخص جو نیکی اس نے کی ہے اس کو حاضر پائے گا کہیں جائے گی نہیں وہ نیکی وہ حاضر پائے گا اس کو وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا اور جو گناہ اس نے کیے تھے اگر کوئی گناہ کر کے آیا ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہوتا کاش یہ گناہ مجھ سے لپٹتے نہیں یہ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں کاش کہ ان گناہوں کے اور میرے بیش میں دوری ہو جاتی ہے میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ مجھ سے دور ہو جاتے مجھ سے لپٹتے نہیں میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا تمنا کرے گا وہاں بیاد کام اس سے آکے گناہ چپک رہے ہیں میں تو پھس گیا بھی کاش کہ ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہاں تمنا کرے گا آدمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَحِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهِ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے ڈرو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو 
اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے رفقت کرنے والا ہے رافت کرنے والا ہے نرمی کرنے والا ہے دیکھو اس لیے ڈرا رہا ہے تم کو وہ دن آنے والا ہے اگر پکڑنا مقصود ہوتا تو نہیں بتاتا لیکن اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے تمہارا بھلا چاہتا ہے وقت آنے سے پہلے تم کو بتا رہا ہے جو بربادی اور ہلاکت سے پہلے خبردار کرے وہ محسن ہوتا ہے وہ بھلا چاہتا ہے اسی لیے پہلے بتا رہا ہے دشمن ڈوبنے دیتا ہے پھر اس کے بعد بولتا ہے دیکھو اب ڈوب گیا دشمن نقصان ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ بھلا نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کا دشمن نہیں ہے اللہ بھلا چاہتا ہے بندے کا وقت کے آنے سے پہلے بتا دیا پھر بھی بندہ نہیں مانتا ہے تو پھر وہ سزا ملے گی اس کو اگر کوئی بتائے کہ یہاں مت جاؤ گڑے میں جاؤ گے لیکن نہیں یہ جا رہا ہے اب کیا کریں گے اس کا ذمہ دار گڑا کھودنے والا نہیں ہے اس کا ذمہ دار جان بوجھ کے گڑے کی طرف جانے والا ہے تجھ کو معلوم تھا نا گڑا تو تجھ تک نہیں آیا جہنم تجھ تک نہیں آئی تو جہنم تک گیا ہے تو جہنم تک گیا ہے تو ذمہ دار ہے تو خود اپنے اپنے انتخاب کی وجہ سے اپنی چوائس کی وجہ سے جہنمی بنا ہے تجھ کو موقع تھا تو گناہوں سے بچتا لیکن تو خود چنا ہے تو نے خود گناہوں کو چنا ہے تو نے خود اپنی منزل کو چنا ہے وہ اللہ رعوفم بالعباد اللہ تعالیٰ بندوں پر نرمی کرنے والا ہے یہ چوتھا قائدہ تھا کہ قیامت کے دن کسی کو یوں ہی پھیک نہیں دیا جائے گا اس پر اتمام حجت کیا جائے گا اور آدمی کو اس کے اعمال بتائے جائیں گے سمجھا بجھا کے سب کلین کر کے کلیئر معاملہ کر کے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو بھی آدمی جہنم میں جائے گا وہ اپنے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہوگا کہ واقعی میں مجرم ہوں ہاں میں نے گناہ کیے ہیں یہ چوتھا قائدہ ہے پانچواں قائدہ کیا ہے ایک طرف تو نام اعمال ہوگا اعمال نامہ ہوگا دوسری طرف اس پر اس کے گناہوں کے گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس پر گواہ بھی کھڑے کیے جائیں گے کون کون گواہ ہوگا آئیے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ غافر سورہ مؤمن آیت نمبر آمنو اس میں کوئی شک نہیں ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے کہاں فی الحیات دنیا دنیا میں بھی اور ویوم یقوم الاشاد اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کھڑے کیے جانے والے ہیں جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرے گا یوم یقوم الاشاد معلوم ہوا قیامت کے دن گواہی کا بھی معاملہ ہونے والا ہے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے تو معلوم ہوا کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کچھ لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا یہ گواہ ہے انکار کرتا ہے دیکھ یہ گواہ ہے کئی جھوٹے قیامت کے دن اپنے جھوٹ سے بھاگ نہیں پائیں گے ان کے مقابلے میں گواہ کھڑے ہوں گے دیکھیے ایک جگہ فرمایا فقیف ادا جی نامن کلی امتم بھی شہید 
ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَاُلَاءِ شَهِيدًا اور ان لوگوں پر اس امت پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا ہر امت پر گواہ ہوں گے اور آپ بھی گواہ بنایا جائیں گے کیسا وقت ہوگا ہو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يُدْعَى نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَوْمَ الْقِيَامِ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا وَيُقَالُ لَهُ حَلْ بَلَّغْتَ ان سے پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا اپنی قوم کو پیغام پہنچایا فَيَقُولُ نَعَمْ نوح علیہ السلام پہلے رسول کہیں گے ہاں میں نے پہنچایا قوم کو فَيُدْعَى قَوْمُهُ ان کی قوم کو بلایا جائے گا فَيُقَالُ لَهُمْ حَلْ بَلَّغَكُمْ قوم سے پوچھا جائے گا انہوں نے پیغام پہنچایا اللہ کا پیغام نوح علیہ السلام نے تم کو پہنچایا فَيَقُولُنَ مَا أَتَانَا مِن نَذِيرِ وہ کہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں مَا أَتَانَا مِن أَحَد ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہے نہیں آیا ہمارے پاس کوئی قَال فَيُقَالُ لِنُوحِ نوح علیہ السلام سے پھر پوچھا جائے گا مَنْ يَشْحَدُ لَكَ تمہارا کوئی گواہ ہے تمہارا کوئی گواہ ہے تم نے پہنچائے فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ میرا گواہ میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے میرے وہ گواہ ہیں وہ گواہی دیں گے میرے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَفًا یہ اللہ کا قول ہے قرآن میں کہ ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوسط العدل الوسط کا مطلب کیا ہے امتاً وسطاً یہ امت وسط ہے یعنی ایک معتبر قابل اعتبار بھروسے کے لائق امت ہے اس لئے پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس چیز پر پوری امت جمع ہو جائے وہ حق ہے یہ امت امت وسط ہے امت عدل ہے کہ یہ امت بھروسے کے لائق امت ہے آپ فرماتے ہیں فَيُدْعَوْنَ فَيَشْحَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ امت کو بلایا جائے گا تو یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا ہم کو معلوم ہے پہنچایا تھا نوح علیہ السلام ہم بول رہے ہیں پہنچایا ہے ہم بول رہے ہیں پہنچا ہے نوح علیہ السلام نے پہنچا ہے اور آپ فرماتے ہیں ثُمَّ أَشْحَدُ عَلَيْكُمْ پھر میں گواہ دوں گا ہاں یہ سچ بول رہے ہیں نوح علیہ السلام کا گواہ یہ امت اور اس امت کا گواہ اللہ کا وہ بندہ جس سے بہتر بندہ پیدا نہیں ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ دیں گے ہاں یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں انہوں نے پہنچا ہے تو قیامت کے دن جھوٹے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے 
وہاں بھی جھوٹ بولیں گے کیسی قوم ہوگی آپ سوچیں کیسی قوم ہوگی کہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے تو وہاں پر نو علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے وہ پیش کریں گے اس امت کو اور یہ امت گواہی دے گی اور اس امت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے یہ گواہی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا وہ جتنا بکا شہیدہ ان پر ہم تم کو گواہ بنائیں گے تو یہ امام البخاری کی روایت ہے اور الفاظ امام احمد کے ہیں مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے ہر آدمی کے کیس میں اس کے ساتھ دو لوگ ہوں گے ایک اس کو حشر میں ہانک کے لے کر آئے گا اللہ کے پاس پیشی کے لیے اس کو لے کے آئے گا اور دوسرا اس پر گواہ بنے گا دوسرا فرشتہ ایک فرشتہ لے کر آئے گا ایک فرشتہ گواہی دے گا اس کے اوپر ہر آدمی پر فرشتہ گواہ بنے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجا شہید قیامت کے دن وجا نفسن ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ دو لوگ ہوں گے ماہ سائقن و شہید اس کے ساتھ سائق ہوگا سائق اس کو ہانکنے والا چلو لے کے آنے والا ہانکنے والے کو سائق بولتے ہیں گاڑی چلانے والے کو بھی کیا بولتے ہیں سائق بولتے ہیں ساقا یسوق اسے ماہ سائقن ایک تو لے کے آئے گا چلو اللہ کے پاس تمہاری پیشی تم کو ابھی حساب ہے تمہارا کیا وقت ہوگا اللہ ہم سب کو ذلیل ہونے سے بچایا قیامت کے دن وہ پیشی ہوگی وہاں پر اللہ کے ہاں اور وہ شہید ایک گواہ ہوگا اس کے جو جو عمل اس نے دنیا میں کیے ہیں ان اعمال کے سلسلے میں وہ گواہ بنے گا میں گواہ ہوں اس نے کیا ہے فرشتے ساتھ میں ہے کہ نہیں آدمی کے لکھ رہے ہیں برابر گواہ فرشتہ ہوگا اس کے اعمال پر ابن کثیر کہتے ہیں فقال سائقن یسوقہ اللہ تعالی ہانکنے والا ہوگا لے جانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شاہد اور ایک اس کو گواہ ہوگا جو عمل دنیا میں کیے تھے اس کی گواہی دے گا اللہ کے پاس اس نے ایسا ایسا کیا تھا کہتے ہیں وقد قال مجاہد و یہی بات مجاہد اور قطاد رحمہ اللہ نے دونوں نے کہی ہے تو یہ قیامت کے دن ہونے والا ہے ہر آدمی پر ایک فرشتہ گواہ ہوگا مجموعی طور پر یہ گواہی امتوں کے معاملے میں تھی لیکن ہر فرد کے معاملے میں ایک فرشتہ گواہ بنے گا بلکہ ہر ہر آدمی کے اعمال کس زمین میں کیا کیا ہے وہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یوم ادن تو حد تو اخبارہ بے ان رب کا اوحالہ زلزال میں زلزلہ میں اللہ نے فرمایا یوم ادن اس دن تو حد تو اخبارہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی یوم ادن تو حد تو اخبارہ کیوں بے ان رب کا اوحالہ اس لیے کہ اس کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا اللہ حکم دے گا زمین کو بتا سب پوری خبر سامنے رکھ دے پوری ریکارڈنگ رکھ سامنے کون سی زمین پر کس نے کیا کہاں کس نے جھوٹ بولا کہاں کس نے چوری کیا کہاں کس نے زنا کیا کہاں کس نے ظلم کیا 
ہر آدمی جو جو عمل جہاں جہاں جس نے کیا ہوگا پوری زمین اس کے عمال کا پورا ریکارڈنگ پوری گواہی اللہ کے سامنے پیش کریں گے یوم ادین تو حدیث و اخبارہ بے ان رب کا اوحال کیوں کرے گی ایسا اس کا رب اس کو حکم دے گا بتا اب تو اب تو بتا زمین بتائے گی ایک آدمی ہے مثلا سونے کی دکان میں گیا چوری کر لیا اس نے پکڑنے کے لیے لوگ دوڑے کسی اور کے بیگ میں ڈال دیا میں نے کہا چوری کیا میرے پاس ہے کہ دیکھو میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے لوگوں نے چھوڑ دیا اس کو لیکن دکان والے والے نہیں میرے پاس دکان کی ریکارڈنگ ہے نکالو ریکارڈنگ برابر دیکھو لیے لینا یہ دیکھو جیب میں ڈالنا ہاں اور بھاگا یہ اس کی ریکارڈنگ ہے کیا ہے اس نے کیا بولے گا اس وقت میں نہیں ہوں جھوٹ ہے اچھا اچھا مان لیتا ہے قیامت کے دن آدمی کا کیا حل ہوگا جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں نے فلاں زمین پر فلاں گناہ کیا تھا میں نے فلاں دن فلاں وقت میں فلاں یہ عمل کیا تھا یوم ادین تو حدیث و اخبارہ بے ان رب کا اوحالہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دیں گی آج بھی سائنسداں بولتے ہیں ہم جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو جاتی ہے یہ باقی رہتی ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ویوز کی شکل میں باقی رہتا ہے تو آج کہہ رہے ہیں ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ایسی ڈیوائس بنائی جا سکتی ہے اس سے اس کو واپس سے ریکیپچر کیا جا سکتا ہے آج اتنی ترقی نہیں ہوئی لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا واپس سے ریکیپچر کیا جائے آپ دیکھیں ریڈیو کا کیا حال ہے کتنے سارے ریڈیو سٹیشنز ہیں لیکن ریڈیو برابر اس فریکوینسی پہ لیا جائے تو برابر اس آواز کو کیچ کرتی باقی ساری آوازیں چھوڑ دیتی ہے کیسا ہوتا ہے یہ وہ موجود ہے ہوا میں وہ آواز ہوا میں ہے ایک ڈیوائس سے نکل رہی ہے دوسری ڈیوائس برابر کیچ کر رہی ہے وہ ہوا میں ہے وہ ہوا میں وہ صلاحیت ہے آواز کو رکھنے کی کیسا ہے یہ تو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اللہ کے پاس کیا ہے اللہ کے لئے حکم دینے کی دیر ہے سب ہو سکتا ہے کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی جاننے والا نہیں تھا کسی کو نہیں معلوم میں نے کیا کیا کسی کو نہیں معلوم میرے دل میں نیت کیا تھی کسی کو نہیں معلوم اللہ کے پاس ظاہر باطن سب سامنے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کوئی چھپا نہیں سکتا اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے یوم ادین تو حدیث و اخبارہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی بے ان رب کا اوحال اللہ کا حکم اس کو ہوگا بتا تو سب وہ دن آئے گا جب آدمی کو اپنی زندگی کا پورا حساب اللہ کے ہاں دینا ہے لیکن سارا حساب اس کے اعمال اللہ پیش کرے گا بتا تو نے ایسا کیوں کیا تب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس کے آنے سے پہلے آدمی کو تیاری کر لینا ضروری ہے کوئی آدمی جھٹلائے گا بھی قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے آپ ہنس دیے آپ ہنسے فقال حل تدرون مم اب حق آپ نے کہا تم کو معلوم میں کیوں ہنسا 
تم کو معلوم ہے مجھے کس بات پر ہنسی آئی کلنا اللہ و رسول عالم ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے ہم کو نہیں معلوم قال من مخاطبت العبد ربه میں بندے کے اللہ تعالی سے جو قیامت کے دن بات ہونے والی ہے اس بات کی وجہ سے میں ہنسا بندہ اپنے رب سے قیامت کے دن جو بات کرے گا اس بات کی وجہ سے مجھ کو ہنسی آ گئی یقول یا رب علم تجرنی من الظلم کہے گا اے اللہ اے میرے رب کیا تو نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ مجھ پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا کیا تو نے مجھ کو ظلم سے امان نہیں دی ہے قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقول بھلا ہاں بالکل تجھ پہ ظلم نہیں ہونے والا ہے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا فیقول فعنی لا اجیز علی نفسی اللہ شاہد منی تو کہے گا اللہ پھر میں اپنے سوا اپنے اوپر کوئی گواہ نہیں مانتا دوسرا میرے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے میں اپنے اوپر اپنے سوائے کسی کو گواہ تسلیم نہیں کرتا فیقول کفا بھی نفسی کل یوم علی کا شہید اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے آج تو ہی تیرے اوپر گواہ کافی ہے یہ ڈیمانڈ ہے تیرا ٹھیک ہے تیرے اوپر آج تو گواہ لیکن کیسا اور وہ بل کرام وہ بل کرام شہود اور اس کے بعد کرام کاتبین بھی شہود ہیں لیکن تو تیرے اوپر گواہ ہے وہ بعد میں تو پہلے کیا کیا جائے گا فیوخت معلا فی فیوقال ارکانی انتقی اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی منہ بند اور اس کے جسم کے حصوں کو کہا جائے گا بولو بولو ہاتھ بتائے گا کیا گناہ کیا انگلیاں بتائیں گی کیا گناہ کیا کہاں جھوٹے ڈاکیومنٹ بنا کے سائن کیا تھا کہاں چوری سے چابی نکال لیا تھا کسی کے نوٹ نکال لیا تھا زبان بتائے گی کیا جھوٹ بولا تہمت غیبت آپس میں نفرت دشمنیاں لوگوں میں نمیمہ چغل خوری کیا نہیں کی زبان بتائے گی جھوٹ کتنے بولے کفریا کلمات کتنے زبان سے نکالے آنکھیں بتائیں گی کیا کیا دیکھا تھا کس کی جاسوسی کی تھی اور کیا کیا غلط کام آنکھ سے کیے تھے قدم بتائیں گے کہاں کہاں گیا تھا کتنے گناہوں کی کوشش میں تو بھاگا دوڑا ہے کتنی بدکاریوں کے لیے تو دوڑا ہے کتنی کوشش کی تو نے گناہوں کے لیے سارا جسم اس کے لیے پورا جسم بولے گا اس نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا فیوختم علافی فیوقال ارکان ہی انتقی منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور پورا جسم اس کے ارکان اس کے اعضا بتائیں گے اس نے کیا کیا گناہ کیے ان سے کہا جائے گا کو فتن تخبی اعمال ہی سارے اعضا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال سب بتائیں گے سما یو خلا بین بین الکلام سب ہو جائے گا اس کے بعد اس کا منہ چالو کیا جائے گا اس کے بولنے پر جو مہر لگی تھی وہ مہر ہٹا دی جائے گی اس کے اور اس کے کلام کے بیچ میں جو رکاوٹ تھی اب وہ رکاوٹ ہٹا دی جائے گی اب بات کر دو کیا ہوگا فیقول برا ہو تمہارا کس سے کہہ رہا ہو اپنے جسم کے حصوں سے برا ہو تمہارا دوری ہو تمہارے لیے 
दूर हो जाओ मुझसे दूर हो जाओ मुझसे फैन कुन ना कुन था उनावे कुन तो उनावे अरे तुम्हारा बुरा हो मैं तुमको तो बचाने के लिए ये कर रहा था कि अगर अगर गुना साबित हो जाए जहन्नम में कौन जाएगा हाथ जाएगा पांव जाएगा चेहरा जाएगा सब जाएगा तुमको बचाने के लिए तो इतना मैं कर रहा था तुमने ही बता दिया सारे गुना मैंने तो कयामत के दिन अगर आदमी किसी को गवाह ना बनाए अपने ऊपर तब अल्लाह खुद उसको उसके ऊपर गवाह बनाएगा और वो कभी भाग नहीं सकता है वो कभी भाग नहीं सकता है तो ये पांच कायदे आखिरत के हैं एक उस दिन किसी पर जुल्म नहीं होगा दो नेकियां बढ़ाई जाएंगी गुना बढ़ाए नहीं जाएंगे बल्कि माफ भी किए जा सकते हैं बल्कि नेकी गुनाह के बदले नेकी भी दी जा सकती है अल्लाह की मर्जी एक आदमी नेक है कुछ गुनाह हो गए उससे तो अब अल्लाह चाहे तो उसको बख्श भी सकता है तीन किसी के गुनाह दूसरे पर नहीं डाले जाएंगे चार आमाल पेश किए जाएंगे देख तूने किया है किया है, किया है उसके सामने नाम आमाल रखा जाएगा और पांच एक आदमी पर गवाह खड़े किए जाएंगे वो झुटला नहीं सकता है और सबको झुटला दे तो वो अपने आप को नहीं झुटला सकता उसका अपना वजूद उसके खिलाफ हो जाएगा क्यामत के दिन तो ये पांच कायदे आखिरत के हैं जो क्यामत के दिन जजा व सजा में इंसान के हिसाब में अल्लाह ताला की तरफ से तय हैं जो कुरान और सुन्नत में हमको बताए गए हैं अक्लमंद आदमी वो है जो खुश फहमी में न जिए अक्लमंद आदमी वो है जो दुनिया की मोहलत को अल्लाह की रिदा न समझे एक आदमी गुनाह कर रहा है कहीं पकड़ नहीं आ रही वो समझने लगता मैं सही है लेकिन इन नबत शरबी कला शदीद अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है अल्लाह खूब मोहलत देता है इंसान को लेकिन जब पकड़ता है तो अल्लाह की तरह कोई नहीं पकड़ता है इसलिए आदमी दुनिया में गुनाहों के बावजूद अगर अल्लाह की तरफ से ढील है तो बेफिक्र ना हो वो तोबा कर ले अल्लाह से अल्लाह माफ करने वाला है आदमी तोबा कर ले अगर सच्ची पक्की तोबा आदमी करता है अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार है बशरते के तोबा सच्ची हो अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए और आखिरत की फिक्र और आखिरत के लिए कोशिश करने की हम सबको तोफ़ी अदा फरमाए